0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als sich am 11. Februar 2013 die Kardinäle zu einem Konsistorium im Vatikan versammelten, da konnten sie nicht ahnen, dass sie ein Stück Kirchengeschichte miterleben würden. Offiziell ging es um drei Heiligsprechungen, die Papst Benedikt XVI. verkünden wollte. Und anschließend verkündete der 85-jährige Pontifex dann dieses.
2: Um das Schiff Petri zu steuern, ist die Kraft des Körpers und des Geistes notwendig. Eine Kraft, die in den vergangenen Monaten in mir derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen.
1: Diese Nachricht trifft die Kardinäle völlig unvorbereitet und noch dazu auf Latein. Erst als Kardinaldekan Angelo Sodano das Wort ergreift, da begreifen sie es alle. Der Papst ist zurückgetreten.
2: Heiligkeit wie ein Blitz aus heiterem Himmel hat uns ihre bewegende Botschaft getroffen. Wir haben ihre Worte mit Fassungslosigkeit gehört. Wir können es noch gar nicht glauben. Erlauben Sie mir, Ihnen im Namen des Kardinalskollegiums und Ihrer Mitarbeiter zu versichern, dass wir Ihnen jetzt mehr denn je
3: nahestehen.
1: Es war ein Rücktritt mit Ankündigung. Wenn ein Papst zur klaren Erkenntnis kommt, dass er physisch, psychisch und geistig den Auftrag seines Amtes nicht mehr bewältigen kann, dann hat er ein Recht und unter Umständen auch eine Pflicht, zurückzutreten, sagte der Papst in einem Interview, das er 2010 dem deutschen Journalisten Peter Seewald gab.
4: Überrascht, dass er zurücktritt, war ich nicht. Das hat er also schon in unserem Gespräch angekündigt. Und es passt auch zu ihm. Ich habe ihn immer als sehr modernen Menschen, als sehr ja, nüchternen Menschen darin auch gesehen, der auch pragmatisch urteilen kann. Aber immer auch natürlich in dem religiös übergeordneten Rahmen.
1: Nach seiner Rücktrittsankündigung verlässt Papst Benedikt den Saal. Sichtlich erschöpft, gestützt von seinen Mitarbeitern. Und er lässt die Kardinäle diese Nachricht allein verdauen. Manche sind wie erstarrt, andere diskutieren miteinander, zucken mit den Schultern, schütteln den Kopf. Einige üben später auch Kritik an Benedikt. Christus sei auch nicht vom Kreuz herabgestiegen, sagt Kardinal Djivisch, der ehemalige Sekretär von Papst Johannes Paul II. Die meisten Menschen haben allerdings Verständnis für die Entscheidung des Papstes. Mit seinem Rücktritt hat Benedikt die Kirche und das Amt mehr verändert, als ihm das seine Kritiker zugetraut hatten.
0: Er hat es nie bereut und er ist überzeugt nach wie vor, dass es richtig war und dass es wieder machen würde.
1: Erzbischof Georg Genswein, Sekretär von Papst Benedikt.
0: Also ich bin überzeugt davon, dass der Rücktritt natürlich in die Papstgeschichte mit eingehen wird, aber unter dem Namen Benedikt nicht allein stehen wird. Das heißt... Er hat in seiner Zeit als Papst also wichtige Entscheidungen getroffen, Wichtiges getan, das genauso in den Geschichtsbüchern auftaucht und auftauchen muss und auch auftauchen wird, neben dem jetzt historisch einmaligen Rücktritt.
2: 19.
1: April 2005, 18.40 Uhr. Die Welt schaut gebannt auf die Mittelloggia des Petersdoms und wartet auf Kardinal Protodiakon Medina Esteves. Er soll den Namen des soeben neu gewählten Papstes verkünden.
3: Abemus Papam. Eminentissimum agreverendissimum dominum. Dominum Josephum. Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Ratzinger.
1: Das Konklave, das zur Wahl von Benedikt XVI führte, ist rekordverdächtig kurz. Nach nur vier Wahlgängen sind sich die Kardinäle bereits einig. Josef Ratzinger ist der erste Deutsche auf dem Stuhl Petri seit beinahe
5: 500 Jahren.
2: Nach dem großen Papst Johannes Paul II. haben die Herrn Kardinäle mich gewählt, einen einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn.
5: Signore Hanno eletto me, un semplice, Lavoratore nella Vigna del Signore.
1: Benedikt XVI. ist der 264. Nachfolger Petri. Die Wahl erscheint logisch. Ratzinger war als Präfekt der Glaubenskongregation mehr als 23 Jahre nicht der engste, aber der wichtigste Mitarbeiter von Papst Johannes Paul II. Nach dessen Tod leitete er als Kardinaldekan die Trauerfeier und moderierte die Versammlungen der Kardinäle vor dem Konklave. In diesen Tagen im April 2005, als sich alle Blicke auf Rom richteten, lernte ihn die Welt, lernten ihn die Kardinäle als souveräne Führungspersönlichkeit kennen. Programmatisch war seine Predigt, unmittelbar vor Beginn der Papstwahl.
2: Einen klaren Glauben nach dem Credo der Kirche zu haben, wird oft als Fundamentalismus abgestempelt. Wogegen der Relativismus, das sich vom Windstoß irgendeiner Lehrmeinung hin und her treiben lassen, als die heutzutage einzig zeitgemäße Haltung erscheint. Es entsteht eine Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Neigungen gelten lässt.
5: Irrtümlicherweise
4: hat man seine große Rede als Bewerbungsrede. Verstanden, ja. Und für ihn war es etwas, was er noch mitgeben wollte. Und in gewisser Weise war es ein bisschen naiv zu denken, dass er da so rauskommt.
1: Nach dem Konklave hatte sich Josef Ratzinger bereits für Exerzitien im oberbayerischen Kloster Scheiern angemeldet. Der 78-Jährige rechnete fest mit seinem Ruhestand, der Rückkehr nach Bayern. Den Lebenstraum verwirklichen, eine Christologie schreiben, ein Buch über Jesus Christus. Die Kardinäle durchkreuzten diesen Plan.
6: Wenn man eines mit Sicherheit sagen kann, er hat dieses Amt sicher nicht angestrebt.
1: Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien.
6: Während dieser neun Tage, die Novendiali, nach der Beisetzung von Papst Johannes Paul, und da waren jeden Tag, Vormittag und Nachmittag, Sitzungen des Kardinalskollegiums, die er geleitet hat als Dekan des Kollegiums, da war dann auch sein Geburtstag, da wurde er 78 und man hat ihm natürlich gratuliert und er hat dann doch eine sehr deutliche Anspielung gemacht. Also, bitte seid doch vernünftig und denkt an mein Alter. Ja. Er hat es nicht so gesagt, aber inhaltlich war es diese Botschaft.
5: Als langsam der Gang der Abstimmungen mich erkennen ließ, dass sozusagen das Fallbeil auf mich herabfallen würde, war mir ganz schwindlig zumute. Ich hatte nämlich geglaubt, mein Lebenswerk getan zu haben und jetzt auf einen ruhigen Ausklang meiner Tage hoffen zu dürfen. Deswegen habe ich mit tiefer Überzeugung zum Herrn gesagt, tu mir das nicht an.
1: Das Wunder von Rom. Die Deutschen feiern ihren Papst. Mit einer Begeisterung, die Josef Ratzinger als Kardinal selten erfahren durfte. Zu umstritten war er in seiner Rolle als Präfekt der Glaubenskongregation. Sein Veto gegen die kirchliche Schwangerenkonfliktberatung, seine Kritik an der lateinamerikanischen Befreiungstheologie festigten Ratzingers Ruf als katholischer Hardliner. Panzerkardinal, Großinquisitor waren die Attribute, mit denen man den Theologen aus Bayern versah.
5: Es lässt einen natürlich auch nicht kalt, wenn man dann zum Buhmann gemacht wird, so und so oft. Beides mischt sich miteinander, es gehört, glaube ich, auch zusammen. Man kann eben nicht große Dinge betreiben, ohne dabei auch sich äh, verprügeln zu lassen. Und ich glaube, die reine Freude ohne die Sorge und die Sorge ohne Freude, beides wäre unerträglich und beides zusammen macht das menschliche Leben aus.
1: Nach der Wahl zum Papst überwiegt die Freude. Wir sind Papst, titelt die Bildzeitung. Und die Bayern bereiten dem bayerischen Papst bei seinem Heimatbesuch im September 2006 einen großen Empfang. Die Kinder bekommen schulfrei. Zigtausende säumen die Straßen, die der Gast aus Rom passiert. Und die Landeshauptstadt öffnet ihre gute Stube für Benedikt. Abendgebet an der Mariensäule auf dem Marienplatz. Und in einer Rede, die so humorvoll wie sentimental ist, Erzählt der Papst eine Anekdote aus dem Leben des Bistums Heiligen Korbinian.
5: An der Legende des Heiligen Korbinian hat mich seit meiner Kindheit die Geschichte fasziniert, wonach ein Bär das Reittier des Heiligen auf seiner Reise in den Alpen zerrissen hat. Er verwies es ihm streng und lud zur Strafe dem Bären sein Gepäck auf, das er bis nach Rom mittragen musste. So musste er nach Rom beladen mit dem Bündel des Heiligen wandern und wurde dann dort von Korbinian freigelassen. In meinem Fall hat der Herr anders entschieden. Und so stehe ich also wieder zu Füßen der Mariensäule.
1: Der Besuch Benedikts in Bayern ist auch eine Reise zu den eigenen Wurzeln. Nach Marktl am Inn, wo er in der Osternacht 1927 als Sohn eines Landgendarmen auf die Welt kam. Nach Altötting, dem spirituellen Zentrum des katholischen Bayern. Für die Familie Ratzinger ist der Marienwallfahrtsort ein Fixpunkt. Als nach dem Krieg die Söhne wieder wohlbehalten nach Hause kamen, pilgerte Vater Ratzinger zu Fuß von Traunstein nach Altötting. Josef und seinen drei Jahre älteren Bruder Georg zog es nach Freising zum Studium der Theologie, Beide wurden am 29. Juni 1951 vom hochbetagten Kardinal Michael Faulhaber zu Priestern geweiht. Im Freisinger Dom, einer weiteren Station auf der Reise des Papstes durch seine bayerische Heimat.
5: Was ich herausgreifen möchte, ist eine ganz praktische Frage. Der Priester sind weniger geworden. Auch wenn wir in diesem Augenblick sehen dürfen, dass es uns wirklich gibt, dass auch heute junge und alte Priester da sind.
1: Vor den im Freisinger Dom versammelten Priestern und Ordensleuten spricht Benedikt XVI. frei. Das Manuskript hat er beiseite gelegt. Zwei Tage zuvor in Regensburg hielt er sich an den vorbereiteten Redetext Wort für Wort. Ein Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellen sollte. Die Rede des Papstes an seiner ehemaligen Universität wird als Regensburger Rede in die Geschichtsbücher eingehen. Der große Hörsaal der Hochschule war bis auf den letzten Platz gefüllt. Wie damals in den 70er Jahren, als man früh da sein musste, um in einer Veranstaltung des jungen Professors Ratzinger noch einen Sitzplatz zu erhalten.
5: Es ist für mich ein bewegender Augenblick, noch einmal in der Universität zu sein und noch einmal eine Vorlesung halten zu dürfen.
1: Papst Benedikt will über das Thema Vernunft und Glaube sprechen. Ein Satz aus dieser Vorlesung wird hohe Wellen schlagen. Benedikt zitiert darin einen byzantinischen Kaiser des 14. Jahrhunderts.
5: Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat. Und da wirst du, so sagt er, nur Schlechtes und Inhumanes finden. Wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten.
1: Benedikt XVI. wird in weiten Teilen der islamischen Welt gezielt missverstanden. Es kommt zu blutigen Ausschreitungen, Morddrohungen. Der Rollentausch vom Papst zum Professor ist nicht gelungen, sagt sein ehemaliger Assistent, der Theologe Wolfgang Beinert.
3: Wenn das eine normale Vorlesung gewesen wäre, wäre das ganz glatt gelaufen. Aber da hörte jetzt die ganze Welt zu und er war eben nicht der Professor, sondern die Welt hatte ihn wahrgenommen als Papst, als obersten Lärmzertreter der katholischen Kirche.
1: Die Regensburger Rede war ein Dämpfer, wenn man so will, ein Ausrutscher in den ersten weitgehend unbeschwerten Jahren dieses Pontifikats. Überall, wo er auftaucht, Benedetto rufe. Der Papst als Popstar. Für den ehemaligen Professor bis zuletzt eine ungewohnte Rolle. Seine wöchentlichen Generalaudienzen auf dem Petersplatz sind gut gefüllt. Und das, obwohl oder gerade weil er seinen Zuhörern ziemlich viel abverlangt. Katechesen über den Apostel Paulus, über die Kirchenlehrer oder das Gebet. Papst Benedikt überrascht mit seiner ersten Enzyklika, der Text des hochgelehrten Theologen ist keine Moralpredigt, keine dogmatische Belehrung, sondern ein Manifest der Liebe. Deus caritas est, Gott ist Liebe.
5: Das Christentum, der Katholizismus, ist nicht eine Ansammlung von Verboten, sondern zuerst einmal eine positive Option.
1: Das Echo auf den ersten großen Text Benedikts ist positiv. Dass dieser Papst auch für die erotische Liebe Worte findet, hat ihm offenbar keiner zugetraut. Papstbiograf Peter Seewald spricht vom Benedetto-Fieber.
4: Die ersten vier Jahre war wirklich ein einziges Halleluja. Also äh, viele Kommentatoren sagen, wir verstehen das gar nicht mehr. Man darf sich ja gar nicht mehr trauen, was Kritisches gegenüber diesem Papst zu sagen. Ja. Ein erster Einschnitt war schon die Regensburger Rede, aber ein richtiger Einschnitt war dann die Williamson-Affäre, die also über Nacht da hereingebrochen ist, zumindest äh, über ihn. Aber das hat tatsächlich einen Bruch ausgelöst.
1: Der Fall Williamson. Im Januar 2009 hebt der Papst die Exkommunikation von vier Bischöfen der traditionalistischen Pius-Bruderschaft auf. Einer von ihnen ist der Brite Richard Williamson, ein Holocaust-Leugner. In einem Interview mit dem schwedischen Fernsehen hatte er die Existenz von Gaskammern bestritten. Rom rehabilitiert einen Antisemiten eine schwere Panne, für die Papst Benedikt persönlich verantwortlich gemacht wird, sogar von der deutschen Bundeskanzlerin. Zu Unrecht findet Kardinal Christoph Schönborn.
6: Das war nicht seine Schuld. Seine Mitarbeiter, zuständigen Kardinäle hätten das sehen müssen, denn die Williamson Geschichte stand am 17. Jänner schon im Spiegel und am 24. Jänner ist die Exkommunikation aufgehoben worden. Da hätten seine Mitarbeiter ihm sagen müssen. Oder hätten sie sich wenigstens nachher hinstellen müssen und sagen, wir haben das verbockt. Alle haben sie sich zurückgezogen und haben den Papst alleine gelassen.
1: In einem Hirtenbrief räumt Benedikt die Panne ein. Bedauert, dass der christlich-jüdische Dialog durch die Affäre gelitten hat. Gleichzeitig zeigt er, wie sehr ihn die Kritik verletzt. Der Papst spricht von sprungbereiter Feindseligkeit, Fühlt sich missverstanden. Er, der den Pius-Brüdern nur die Hand zur Versöhnung ausgestreckt hat, erntet hämische Kritik, vor allem in seiner deutschen Heimat.
0: Das Rätsel ist, warum aus Deutschland immer wieder scharfe Kritik kommt oder gekommen ist gegenüber diesem Papst und warum bei großen, wichtigen Entscheidungen, guten Entscheidungen, warum dann auch die Unterstützung oder das Lob oder die Anerkennung relativ dünn war.
1: Die Kritik reißt auch nach Benedikts Rücktritt als Papst nicht ab. Besonders laut wird sie noch einmal im Jahr 2022. Eine Münchner Rechtsanwaltskanzlei hatte im Auftrag des Erzbistums ein Gutachten vorgelegt, das dem ehemaligen Erzbischof von München und Freising Josef Ratzinger Fehlverhalten in vier Missbrauchsfällen vorwarf. Matthias Katsch, Sprecher der Opfervereinigung Eckiger Tisch, sagte nach der Veröffentlichung,
2: wir haben gerade live miterlebt, wie das Lügengebäude, was hier in München und eigentlich ja, für die Weltkirche um den Papst Benedikt herum aufgebaut wurde, krachend zusammengefallen ist.
1: Das Lügengebäude. In seiner Antwort an die Gutachter macht der emeritierte Papst eine falsche Angabe. Gibt an, bei einer Sitzung, bei der über die Versetzung eines späteren Missbrauchstäters entschieden wurde, nicht anwesend gewesen zu sein. Ein Protokoll belegt aber seine Präsenz. Josef Ratzinger entschuldigt sich für dieses Versehen. Persönliche Verantwortung für den Einsatz des belasteten Priesters will er nicht übernehmen. Wolfgang Beinert, der ehemalige Schüler und Assistent Ratzingers, bedauert das.
3: Hier handelt es sich ja nicht nur darum, dass mal einer auf den Fuß des anderen getreten ist, sondern um ganz schwere Verfehlungen. Und ich meine, da müsste das Wort Vergebung stehen. Bitte um Vergebung. Das ist nie gefallen.
1: Das Thema Missbrauch holt Josef Ratzinger im Laufe seiner langen Karriere immer wieder ein, auch und vor allem als Papst. Benedikt erlebte die schwerste Krise seiner Amtszeit, als bekannt wurde, wie Geistliche über Jahrzehnte Kinder missbraucht hatten und von ihrer Kirche geschützt worden waren. Proteste von Betroffenen begleiten seine Reisen. Er trifft sich mit Opfern und wiederholt bei diesen Gelegenheiten eine Entschuldigungsbitte für seine Kirche.
2: Wir bitten Gott und die betroffenen Menschen inständig um Vergebung und versprechen zugleich, dass wir alles tun wollen, um solchen Missbrauch nicht wieder vorkommen zu lassen. Auch die Kirche muss den Stock des Hirten gebrauchen, mit dem sie den Glauben schützt, gegen die Verfälscher gegen die Führungen, die in Wahrheit Verführungen
5: sind.
2: Am Ende seiner Amtszeit hat
1: Benedikt fast 400 katholische Priester wegen sexuellen Missbrauchs abgesetzt. Zig Bischöfe wurden wegen ihrer Verstrickung in den Skandal zum Rücktritt gezwungen. Benedikt XVI. hat auch durchgegriffen. Auch das konnte dieser Papst, der doch immer eher oberster Lehrer als oberster Leiter seiner Kirche war. Im letzten Jahr im Amt wurde der Papst Opfer eines beispiellosen Skandals. Paolo Gabriele, sein Kammerdiener, hat über Jahre vertrauliche Dokumente gestohlen und an Journalisten weitergereicht. In den Briefen und Akten geht es um Misswirtschaft im Vatikan, Personalentscheidungen, Regierungsangelegenheiten. Papstsekretär Georg Genswein schöpft Verdacht und informiert die vatikanische Gendarmerie. Paolo Gabriele kommt in Haft.
0: Es ist und bleibt ein Geheimnis, also für mich persönlich ist es ja auch eine sehr bittere Erfahrung gewesen, weil ich auch eigentlich keinen Anhaltspunkt hatte, dass hier ein doppeltes Spiel getrieben wurde und insofern ist es klar, dass also die Enttäuschung umso größer ist, je weniger man einer Person das zutraut und es ist dann doch der Fall.
1: Im April 2012 feiert Papst Benedikt seinen 85. Geburtstag. Gerade zurückgekehrt von einer anstrengenden Reise nach Kuba und Mexiko wirkt er angeschlagen, lebensmüde.
5: Ich stehe vor der letzten Wegstrecke meines Lebens und weiß nicht, was mir verhängt sein wird. Aber ich weiß, dass das Licht Gottes da ist, dass er auferstanden ist dass sein Licht stärker ist als alles Dunkel, dass Gottes Güte stärker ist als alles Böse dieser Welt.
1: Am 11. Februar 2013 folgt dann das Eingeständnis, mir fehlen die Kräfte. Bei einer großen Generalaudienz am 27. Februar verabschiedete sich Papst Benedikt XVI. von der Kirche und der Welt.
5: So danke ich allen, die mir in der Ausübung des Petersamtes großherzig geholfen haben. Schließlich danke ich allen, dass sie meine Entscheidung, die ich vor dem Herrn zum Wohl der Kirche getroffen habe, mit Respekt und Verständnis aufgenommen hat.
1: Das gab es noch nie in der jüngeren Geschichte der Kirche, dass ein Papst von der Möglichkeit des Rücktritts Gebrauch macht, dass ein Papst die Wahl seines Nachfolgers miterlebt, dass der emeritierte Papst den neu gewählten Papst trifft und spricht. Die historische Begegnung zwischen Benedikt und Franziskus fand wenige Wochen nach Rücktritt und Konklave in der Sommerresidenz Castel Gandolfo statt. In der Kapelle will Benedikt Papst Franziskus den Vortritt lassen. Doch der lehnt ab. Wir sind doch Brüder. Wenig später zieht Josef Ratzinger in ein eigens für ihn umgebautes Kloster in den Garten des Vatikanstaates, wo er seitdem Tür an Tür mit dem amtierenden Papst lebt.
2: Es ist wie den Großvater im Hause zu haben, aber den weisen Großvater, auf den man hört, den man verehrt und liebt, er ist ein so kluger Mann, er mischt sich nicht ein.
1: Und doch werden manche Texte, die der emeritierte Papst gelegentlich veröffentlicht, als Einmischung in die Politik seines Nachfolgers verstanden auch wenn diese immer erst nach Rücksprache mit Franziskus publiziert wurden. 2019 sieht Josef Ratzinger in der sexuellen Revolution der 60er Jahre den Ausgangspunkt für den kirchlichen Missbrauchsskandal und nicht etwa in den Strukturen in der katholischen Kirche. Im Januar 2020 veröffentlicht der ultrakonservative Kardinal Robert Sarra ein Buch zum Zölibat. Benedikt hat einen Artikel beigesteuert. Auch das wird als Einmischung in eine aktuelle kirchenpolitische Auseinandersetzung interpretiert. Zu Unrecht, findet Benedikt-Biograf Peter Seewald.
4: Ein leidenschaftlicher, notorischer Schriftsteller, dem muss es schwer fallen, da nicht mehr zu publizieren. Auf der anderen Seite hat er tatsächlich peinlich darauf geachtet, seinem Nachfolger, dem er ja den Gehorsam versprochen hat, noch bevor er wusste, wer das überhaupt sein wird, seinem Nachfolger nirgendwo in die Quere zu kommen. Und daran hat er sich gehalten.
3: Er hätte schweigen müssen, weil es nur einen Papst geben kann. Die Gefahr besteht auch immer, und der ist ja wohl erlegen, dass seine Stellungnahmen instrumentalisiert werden. Dass er vielleicht auch drum gebeten worden ist in seiner Gutherzigkeit gesagt hat, das mache ich, und damit einfach Schaden angerichtet hat. Das lässt sich ja nicht bestreiten.
1: Sagt der Theologe Wolfgang Beinert. Der fürchtet, dass diese letzten Jahre seit dem Rücktritt den Blick der Nachwelt auf Benedikts Lebenswerk bestimmen könnten. Die missglückten Wortmeldungen, die Auseinandersetzung um das Münchner Missbrauchsgutachten.
3: Die Zeit nach seinem Rücktritt, die ist schiefgelaufen als Ganze.
1: In den letzten Jahren verlassen Josef Ratzinger mehr und mehr die Kräfte. Der Geist, heißt es aus seinem Umfeld, sei immer noch hellwach. Aber die Stimme wird schwächer. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Trotzdem unternimmt der emeritierte Papst im Sommer 2020 überraschenderweise noch einmal eine Reise in seine bayerische Heimat, nach Regensburg. Sein Bruder Georg liegt im Sterben. Es ist auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Benedikt besucht sein ehemaliges Wohnhaus in Pentling bei Regensburg. Und es gibt Gerüchte, er bleibt für immer in Bayern. Doch nach fünf Tagen kehrt er wieder zurück in seinen Alterssitz im Schatten
2: des Petersdoms.